0: Ça va pas. Le système scolaire est en train de fendre en deux. Puis, on n'en parle pas. C'est rendu normal. On ferme les yeux comme si ça n'existait pas. Mais c'est nos enfants qu'on envoie se faire formater, pas des ordinateurs. Après plus de dix ans passés dans le domaine de l'éducation, j'en ai eu assez de me taire. Aujourd'hui, je prends la parole au nom de tous les parents, les enfants et intervenants du milieu dans une seule et unique mission, lever le voile sur la crise éducative au Québec. Inspirant, savoureux et franchement audacieux, le podcast entre deux guillemets, c'est non seulement la voix du ras-le-bol collectif, mais c'est surtout l'espoir d'un avenir meilleur pour nos adultes de demain. Puis promis, on ne fera pas juste brasser les affaires, on veut aussi les faire bouger pour vrai. Parce que la détresse éducative, ce n'est pas un mythe ou un argument politique queue. C'est la réalité pour bien des familles au Québec. Je suis Marie-Sophie Guillemette et je dis ensemble, soyons le changement. Allô, je suis vraiment contente de te retrouver pour un nouvel épisode de podcast, euh, l'épisode numéro 8. Aujourd'hui, je vais traiter d'un sujet euh, controversé. Je vais traiter d'un sujet qu'on parle pas souvent. Et j'espère ardemment que si tu as vécu ce type de situation-là dans le système de l'éducation, que tu prendras contact avec moi. Et j'ai nommé la loi du silence, la loi de l'omerta. Je vais parler de mon histoire à moi. Je vais parler de mon témoignage, de ce que moi, j'ai vécu dans le système. Mais mon objectif, c'est vraiment de faire, oui, de la dénonciation, mais c'est surtout de démontrer à quel point qu'on ne parle pas de ce qui se passe dans nos classes, qu'on ne parle pas de ce qui se passe dans nos écoles, qu'on ne parle pas de ce qui se passe dans nos centres de services scolaires. Ça va être un épisode très court parce que j'ai vraiment envie de faire un épisode coup de poing, un épisode que tu vas sortir et euh, que tu vas te dire « aïe, 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 ça existe ». On peut vivre vraiment ça dans le système. Et si jamais ça te parle, écris-moi à, info à entre guillemets, .ca, ou écris-moi sur mes plateformes euh, entre guillemets Facebook, Instagram. Ça me fera plaisir de te lire. Tu peux faire de façon anonyme. Ça me fera toujours plaisir. Donc... Je te parle euh, de mes dernières années comme enseignante. Euh, j'ai quitté euh, en 2020... 2021, j'ai remis ma démission et j'ai commencé en 2012, donc euh, presque neuf ans dans le système. Et des histoires, j'en ai beaucoup à raconter. Je te parle de loi du silence, de loi de l'omerta parce que ben tu comprendras que puis là ça c'est logique que quand on est dans une entreprise, quand on travaille pour le gouvernement, ben parler entre parenthèses contre son employeur, mais ben, c'est pas euh, vraiment souhaitable. Ça c'est ça c'est normal. Par contre, ce que je trouve moins normal, c'est de cacher des choses qu'on devrait peut-être pas cacher à nos parents. Euh, aux enfants. Donc, des choses qui devraient être dites, mais qui sont pas nécessairement dites. J'ai comme l'impression, et ça, c'est un ressenti et c'est ce que j'ai vécu, j'ai l'impression qu'on veut garder des apparences. J'ai l'impression qu'on veut euh, cacher des choses ou du moins pas trop en dire pour démontrer qu'on est dans la bonne volonté, qu'on est professionnel, on met une certaine distance entre les enseignants et les parents ou entre les directions et les enseignants. Donc, on, on veut démontrer à quel point qu'on fait un bon travail. On veut pas être pris en faute non plus. Puis je te le dis, là, c'est une opinion, c'est ma façon de voir les choses, c'est ma façon que j'ai perçu le tout avec le temps et je vais te donner des situations concrètes. J'en ai parlé dans un épisode précédent, euh, mais l'histoire qui m'a le plus marquée, euh, c'est vraiment un plein d'événements hein, qui ont déboulé euh, et qui, qui t'arrivaient par rapport à un élève en particulier. Donc, je te mets en contexte. Je suis au début de ma carrière, donc ça doit faire deux ans que je suis euh, enseignante au primaire. Pour ceux qui ne se souviennent pas, moi, je me suis spécialisée en cinquième et sixième année euh, et j'adorais... Moi, vraiment préparer les élèves pour le secondaire, ça l'a toujours fait partie. Puis les ados, là, petite attitude d'adolescent, <rire> j'ai toujours euh, vraiment aimé ça. Puis j'avais une facilité de connexion et de lien affectif avec eux. Et je me souviens à l'époque, euh, j'avais un élève euh, qui était en difficulté scolaire. Donc, euh, première année, avait fait un redoublement des grandes difficultés en français et en mathématiques. Donc, dans les deux matières. Et on avait jugé bon, lorsqu'il était en première année, de faire un redoublement. et Il arrive dans ma classe de sixième année. Alors, il faut comprendre, et là ici, je vais émettre des jugements, mais je dis encore, c'est mon humble opinion, c'est ma façon de voir les choses. Alors, de ce que je comprends dans euh, son parcours scolaire, ce jeune-là, premièrement, c'est un garçon, donc euh, déjà en première année, a été étiqueté. Donc, les étiquettes, on n'en parle pas vraiment là, en, en, entre, entre nous, mais ça existe. Donc, on étiquette des fois les jeunes en disant, « Mais un tel est en difficulté, un tel est TDAH ou un tel n'est pas gérable parce qu'il est dans les troubles de comportement. » Oui, les étiquettes arrivent très rapidement. Et des fois, quand on, on passe d'un enseignant à l'autre, d'une année à l'autre, cette étiquette-là se renforce et euh, parfois certains enseignants accordent de l'importance à ces étiquettes-là. Et c'est ce qui est arrivé pour ce jeune-là. Euh, à travers son parcours, Donc, vu qu'il n'était pas en mesure de faire un apprentissage au même rythme que les autres parce qu'il y avait des difficultés au niveau euh, de, de, du français et des mathématiques, euh, difficultés à bien comprendre euh, au niveau de la compréhension, euh, euh, donc, il a été étiqueté comme de quoi là, que euh, c'était un élève qui était difficile et ça se traduisait par des troubles de comportement parce qu'un enfant qui ne comprend pas, hein, <rire> un enfant qui est en incompréhension ou que le rythme est plus lent et qu'on n'accompagne on, on pas adéquatement cet enfant-là, ben, va souvent aller bon, bifurquer dans des euh, comportements indésirables. Et c'est ce qui arrivait avec cet élève-là. Donc, il a passé dans des classes avec des enseignants, euh, et là, je ne vais pas juger du travail, mais je vais plus juger de comment cet élève-là se sentait avec ces enseignants-là. Alors, cet élève-là ne se sent pas compris, ne se sent pas accepté, ne sent pas qu'on veut l'aider. Euh, et fait son cheminement euh, de cette façon-là jusqu'en sixième année. Et là, euh, les deux, trois premières semaines qui arrivent dans ma classe, je vois euh, justement des comportements indésirables, beaucoup de mécanismes de défense, beaucoup de réactions très réactifs euh, à mes demandes, très réactifs à ce que euh, je veux faire. Et là, je me rends compte rapidement euh, qu'au niveau français de mathématiques, euh, il y a beaucoup de retard sur le programme éducatif et je me questionne à savoir quelles ont été les actions qui ont été faites. Rapidement, je me rends compte que son dossier particulier, donc chacun des élèves a un dossier qui le suit d'année en année avec des notes, est presque vide, dans le sens que... Oui, il y a beaucoup de notes au niveau comportemental, au niveau de ses retards euh, en français mathématiques, mais euh, peu d'actions ont été prises autre qu'aller chercher du soutien au niveau de l'orthopédagogue. Euh, pas de… mais un plan d'intervention qui était très mince aussi. Donc, je me questionne à savoir qu'est-ce qui a été fait les autres années d'avant. Et euh, je décide dès le début de l'année de rencontrer les parents, de rencontrer la direction et je ressens beaucoup, beaucoup de résistance comme si ben cet élève-là est en difficulté, de toute façon, il va aller en cheminement particulier l'année prochaine, puis c'est ça. Je ressens ça rapidement, je me fais dire ça par la direction, qui à l'époque, cette direction-là, on n'a pas un très beau lien parce que euh, je ne comprends pas ces décisions avec euh, les élèves, avec les parents, avec les enseignants. Euh, ça ne correspond pas non plus à mes valeurs. Bref, ça va déjà pas. Et là, on me répond, ben de toute façon, il s'en va en adaptation scolaire l'année prochaine et euh, il va faire euh, il va faire sa sixième année comme il peut. Et là, moi, je, je n'en reviens pas qu'on me témoigne de cet élève-là, de cette façon-là. Euh, c'est comme si on n'avait pas de ressources pour lui. Il était vu par un orthopédagogue deux fois par semaine, deux, deux rencontres par semaine, en français, en mathématiques, et c'est tout. Et là, je me dis, ben, voyons donc, ça n'a aucun sens. Donc là, je n'irai pas aujourd'hui dans les compétences professionnelles, mais pour moi, euh, de laisser aller une situation, puis là, je vous parle d'un élève, là, mais c ça, ça m'est arrivé à de multiples reprises dans ma carrière, et là, je me dis, je ne peux pas croire qu'on laisse aller cet élève-là, puis dire, ben il va finir son primaire comme ça, il va aller en, au secondaire euh, en adaptation, puis c'est tout. Quand on sait très bien qu'un élève qui rentre en adaptation scolaire, euh, il y a beaucoup de difficultés à revenir dans le cheminement régulier, voire impossible. Donc, on scelle son destin quand même assez rapidement. c'est ça qui m'a qui perturbé à l'époque. Et on me demande... De toute façon, de pas trop en parler aux parents, que c'est des parents un peu démunis, donc euh, les récits qui sont dans un milieu plus défavorisé, euh, pas nécessairement. Euh très soutenant avec leur, leur enfant. Donc, euh, la collaboration n'a pas toujours été facile. Il a d'autres enfants dans la fratrie qui ont certaines difficultés aussi de retard d'apprentissage et comportemental, euh, de retard de langage. Donc, il y a vraiment plusieurs choses qui se passent dans cette famille-là et on me dit de pas trop en parler avec la famille parce que de toute façon, euh, ce n'est pas une famille qui va pouvoir collaborer et soutenir leur enfant. Et moi, ça m'a scié les jambes en deux et je me suis dit, ça n'a aucun sens. Juste le gros bon sens. Est-ce qu'on peut parler, établir un lien de communication, un lien de confiance avec cette famille-là, avec ce parent-là pour expliquer exactement ce qui, ce qui se passe avec leur, leur enfant dans ma classe, aller chercher, oui, leur soutien euh, dans la mesure qu'ils sont capables de faire un soutien et regarder les options possibles dans l'année pour justement voir quel sera son cheminement. Et j'avance euh, à tâton un peu. On se rappelle que je suis en début de carrière. Donc, j'avance à tâton un petit peu dans, dans cette aventure-là. Prends des notes, prends des... des, 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 des des observations, des faits sur euh, ses apprentissages, sur ses comportements. J'essaie de créer un lien de confiance très fort entre cet enfant-là et moi. Et petit à petit, euh, je comprends que cet enfant-là est juste saturé. Il est complètement dépassé parce qu'il ne comprend pas. Il ne comprend pas ce qu'il fait dans les matières français-mathématiques. Donc, euh, « Je veux une évaluation en orthopédagogie, je veux une évaluation pour regarder les échelles, savoir son niveau de français mathématiques, puisqu'il a déjà doublé une première fois, euh, valider si le plan d'intervention est le meilleur plan pour lui et il y a des délais, et il y a des délais, et il y a des délais, et, et c'est long, et moi je pousse, et je demande à la direction, et je demande à l'orthopédagogue. » Jusqu'à me tanner, aller chercher les échelles de niveau et faire moi-même l'évaluation, à faire valider par l'autopédagogue parce que ben, l'aide n'arrivait pas et euh, je ne pouvais pas me dire que cet enfant-là, qu'on allait se, se, se mettre cet, cet enfant-là de côté et dire ben son cheminement, c'est d'aller en adaptation au secondaire, c'est tout. Donc, je me suis battue bec et, et je vous le dis, je ne suis pas la seule enseignante qui se bat Békéong pour un élève. Collaboration avec le parent, faire les échelles de niveau pour savoir à quel niveau il est réellement français mathématiques, essayer de démontrer à, à, à la direction qu'il faut agir rapidement, refaire le plan d'intervention et là on rencontre les parents au plan d'intervention. La directrice euh, de l'époque dit des choses aux parents qui fait non-sens. Moi, je dois ré-rencontrer les parents pour remettre les choses en, en perspective, réexpliquer qu'est-ce qui se passe exactement avec leur enfant. Vous voyez un peu, là. Puis moi, j'ai pas le droit, là, de, de faire ça avec les parents, là. Je suis d'être dans la loi du silence, euh, de. de d'endosser de ce que ma direction me demande, ce que les professionnels de l'éducation me demandent. Moi, je suis d'endosser ça et j'ai décidé très tôt dans ma carrière que je n'endosserai jamais ça si ce n'est pas la vérité et si ça n'aide pas l'enfant parce que mon travail à moi, c'est d'aider l'enfant. Ça, c'est mon travail à moi. Je me bats bec et ongles pour euh, faire reconnaître ses grandes difficultés, pour faire modifier son plan d'intervention. Je réussis de peine et de misère en m'obstinant avec la direction. Je me suis fâchée à euh, quelques reprises. J'ai été rencontrée par elle pour mon attitude, mais <rire> écoute, ça valait la peine. Je vous le dis, ça valait la peine. Donc, finalement, on met, on met le plan d'intervention en, en, en marche, euh, au bout d'un mois, un mois et demi, je, je, je vais voir la direction en expliquant que le plan d'intervention, les moyens qui ont été euh, marqués à l'intérieur, donc c'est des moyens pour aider l'enfant à bien progresser dans ses apprentissages, ben ça ne fonctionne pas. <rire> Tout simplement, cet enfant-là est en très grand retard, donc il faut se diriger vers la modification. Et ça va faire en sorte qu'il va reprendre la confiance, qu'il va, qu va avoir une diminution des comportements euh, négatifs. On va pouvoir documenter son, son transfert aussi au secondaire en adaptation. Donc, c'est la solution qui, euh, qui résonne. Et on ne veut pas faire la modification. Et on me dit, non, non, ça va bien se passer. Puis là, on ne peut pas faire la modification dans les deux ce C'est pas comme ça. Puis je me fais, là vraiment rabroué Et là, moi, je, 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 je fais ma fine et je vais chercher une opinion, des opinions à l'extérieur de ce milieu-là, d'autres orthopédagogues, d'autres directions, qui viennent me valider dans euh, ce que je dis, ce que je propose dans cette modification-là. Et j'expose les faits et je me fâche. Je me fâche, pas pire, et euh, je réussis à avoir gagné une cause, réussi à faire signer, faire euh, faire la modif modification pour cet élève-là. Et ça a été la meilleure décision j'ai réussi à créer un lien de confiance avec le parent. Euh, on a collaboré ensemble. Euh, il a fait du deuxième cycle au lieu du troisième cycle en français et en mathématiques. Euh, j'ai fait une collaboration avec la personne qui l'a accueilli au secondaire euh, l'année suivante pour s'assurer de, 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 de son cheminement. Et <rire> j'ai compris à ce moment-là qu'il fallait que j'arrête d'écouter ce qui se passe autour de moi puis que j'écoute mon intuition. Et je me rends compte que beaucoup d'enseignants, puis vous me témoignerez si c'est le cas de votre côté, beaucoup d'enseignants écoutent leur intuition, euh, utilisent leurs compétences, tout ça, et se font rabrouer, se font montrer, euh, le, justement, de ne pas parler avec la famille, la loi du silence, de garder les choses confidentielles, de créer une distance... Et ça me, ça me fâche encore de raconter cette histoire-là. J'ai eu raison parce que cet élève-là, quelques années plus tard, je l'ai rencontré Et il m'a remercié d'avoir fait cette démarche-là à l'époque avec lui parce qu'au secondaire, il a été en adaptation et euh, s'est trouvé une, pro une profession. Donc, il a fait euh, école euh, euh, avec le, le travail, là, avec euh, pro le professionnel, en fait, avec un, un secondaire 3 à l'époque. Et euh, ça en est très bien tiré et très heureux maintenant, aujourd'hui. Et ça m'a démontré à quel point qu'il faut faire confiance à nos enseignants, qu'il faut faire confiance en ce qu'ils jugent le meilleur pour leurs élèves et euh, d'arrêter d'être dans cette loi du silence, dans cette loi de l'omerta. Et la loi du silence et la loi de l'omerta va se traduire de plusieurs façons. J'ai débuté le podcast il y a quelques semaines et quand j'ai demandé à des collègues, des amis enseignants de partager, j'en ai plusieurs qui m'ont dit « Ben mère Sophie, je ne peux pas partager. Qu'est-ce que mon employeur va penser d'eux? » Et je trouve ça épouvantable parce que moi, ce que je fais, c'est de dire la vérité, c'est de dire les vraies choses, c'est d'exposer les vraies affaires. Et euh, quand on a peur de dire la vérité, c'est parce qu'on a des choses à cacher. Et c'est ce que je me rends compte avec le, le les centres de services scolaires, avec les commissions, avec ce, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on cache des choses où on, on maintient les apparences. Hein? Quand il se passe des choses, on, on dit que tout est, tout est en ordre, qu'on qu contrôle la situation, qu'on va gérer la situation, mais des fois, il ne gère pas la situation. Des fois, c'est géré pas de la bonne façon. Si vous avez des histoires à me raconter, des témoignages, je vous invite à le faire, info-commercial entre guillemets, .ca, ou sur mes plateformes entre guillemets Facebook et Instagram, écrivez-moi. De façon anonyme, si vous voulez, racontez-moi des choses qui se sont passées, que vous avez été dans l'obligation d'être dans la loi du silence, dans l'OMERTA, face à des familles, euh, face à des parents, face à, à des professionnels, face peu importe que vous avez été dans l'obligation de... Euh, puis là, là je suis au-delà du secret professionnel. Là, c'est pas ça que je veux parler du tout. C'est vraiment dans... On cache des choses pour sauver les apparences. C'est vraiment ça que je parle. Alors, j'espère que cet épisode euh, a résonné. Si c'est le cas, écris-moi et euh, je t'invite à, à t'abonner au podcast et on se revoit euh, la semaine prochaine. Je te remercie infiniment d'avoir écouté cet épisode de podcast. Si t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire dès maintenant. N'oublie pas de joindre sur Facebook notre grand mouvement éducatif, la Coalition pour une éducation alternative inclusive et consciente. Je te rappelle que tu peux communiquer avec nous en tout temps sur une de nos plateformes pour voir comment on peut t'aider à vivre une éducation alternative à ton image, que tu sois prof, intervenant ou parent. J'ai très hâte de te retrouver la semaine prochaine pour un autre épisode. À bientôt!